0: Здравствуйте! Чем же еще заниматься долгими декабрьскими вечерами, как не чтением писем новорожденного? Шестнадцатое письмо. Письми в погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А шестнадцатое, ну, потому что 15-е мы уже читали когда-то там в самом начале, когда я пытался быть максимально спонтанным и выдергивал письма из пачки, не глядя. Я дам ссылку на это 15-е письмо, прочитанное там когда-то, несколько месяцев назад. Итак, шестнадцатое письмо. На конверте все те же адреса. Украина, Запорожье. Это адрес моего друга. Да, кстати... Тем, кто еще не в курсе, я объясню, что вот эти письма я написал 25 лет назад сразу же по приезду в Израиль. Написал их своему другу, а недавно сравнительно этот друг мне их переслал обратно. И вот, вот я их вместе с вами и читаю. И так же, как вы, я эти письма читаю впервые. Потому что с тех пор, как я их 25 лет назад отправил, я их не открывал. Итак, Запорожье – это адрес моего друга, где он тогда жил, а я в те времена жил в Квархогла. Это сельскохозяйственный Ишув в центре Израиля. Открываем. Какое-то оно испачканное, какое-то испачканное почему-то чем-то таким земляным. Что это на нем такое? Не очень понятно. А на запах отдаленно напоминает запах мумиё. Ну, хорошо, ладно. 27 ноября девяносто второго года стоит дата на письме. К тому времени я пребывал в Израиле уже... Да, собственно, десять месяцев. О, как я его начинаю! Роскошно! Шабат, Шалом! Пишу я. С восклицательным знаком. Неделю назад получил твое письмо от 4, от 4 ноября с описанием асфальта в Решетиловке. Решетиловка – это деревня, по-моему, она расположена недалеко от Запорожья, там жили его родители. И, видимо, да, ну, у него вообще он много рассказывал о этой Решетиловке, еще когда я там жил, в Красноярске, он делился впечатлениями там, э, да, да. Но у нас-то впечатления об Израиле, а не о Решетиловке, поэтому Решетиловку мы задвинем пока в сторону и продолжим письмо. Вот, видимо, одно из впечатлений описания асфальта в Решетиловке. И политположение во всем остальном. СНГ. Политположение во всем остальном СНГ. Хорошо. Дальше. По нашим сведениям, перед самым съездом все как-то помирились и особых неожиданностей быть не должно. Ей-богу, я не помню совершенно, что там за особое положение политическое в СНГ. Это 92-й год, ноябрь 92-го года. Что там было? Кто его знает? Съезд какой-то был, где все помирились или перед съездом все помирились. Когда-то там, недавно, вот в, этих, в этой рубрике письма Новорожденного, я там пытался какие-то приводить исторические сведения, когда... Распался СНГ, или он не распался. Не знаю. Давайте эту тему тоже оставим и отодвинем ее вот туда же. Вот там, где Решетиловка, вот туда мы эти политические вопросы и задвинем. В Решетиловку. Предсказывается относительно мирный дележ пирога. В Решетиловку пирог и его дележ тоже. На прошлой неделе я посетил несколько учреждений. 20 ноября, в то время, когда все прилежные ученики писали контрольную по хирургии, а я же в те времена учился на курсах, да, помните, на курсах по подготовке для сдачи экзамена на получение врачебного решайона, разрешения работать врачом. Ну, курсы эти, забегая вперед, я скажу, я их успешно не сдал, и врачом я успешно не работаю, это как бы до сих пор дополнительный источник радости, что я не работаю врачом. Так, все, в то время, когда все писали контрольную по хирургии, я на это дело забил, вот так, а вместо этого поехал в Тель-Авив, в посольство России, становиться на учет. Это о чем речь? Скорее всего... Скорее всего, я хотел сохранить российское гражданство и получить или сохранить российский паспорт. Да, 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 потому что вот где-то через 4 месяца, наверное, после описываемых событий, я съездил в Россию единственный раз, когда я там был, и последний раз, когда я там был, это было в 93-м году. И вот туда я ехал как гражданин России, то есть, видимо, вот у меня тогда было граждан... двойное гражданство, а потом его надо было продлять, а мне не было никакого, никакого настроения продлять себе российское гражданство. Не хочу я быть гражданином России, так же, как и врачом, собственно говоря. Вот, да, так я поехал тогда в тель пишу, в посольство России становиться на учет. Впечатление от тель как от Красноярска, после Большого Улуя. А, ну да, это же вот точное сопоставление, потому что живу-то, я вот живу, откуда я писал это письмо, оттуда же, из деревни. Деревня называется Кфархогла, а после Красноярского государственного медицинского института я работал два года... Нет, год, год, два года я бы не выдержал. Я бы тогда уже, если бы я в, в я, э, я в Большом Улуе два года работал, год работал, если бы я в Большом Улуе проработал два года, то вот эти письма я бы писал из Большого Улуя, уже наверняка проверено. Да, так вот, из этого Большого Улуя, в котором я жил, э, что же это был за год-то такой? Скорее всего, 82-й, 83-й. И вот я там неделю работал, а потом я ехал в Красноярск на выходные. Это примерно занимала дорога час на автобусе до Ачинска из Большого Луя, а потом еще из Ачинска три с 3,5 часа, если не ошибаюсь, на электричке до Красноярска. Вот я ехал туда на субботу-воскресенье, воскресенье ночью я возвращался обратно, ехал я всю ночь на пассажирских поездах, потом я там спал на вокзале остаток ночи, на вокзале Вачинский, а потом уже на автобусе. Первом автобусе я возвращался в свой Большой Улуй. Это была настоящая ссылка, просто без всяких... Без всяких... И вот это вот проживешь там неделю в Большом Улую, а иногда не всегда получается выехать на выходные, и остаешься там, и остаешься там на две недели. И после двух недель приезжаешь в Красноярск, ну... Это такой большой город, это город. А я из э, этого большого улуя, маленький такой. И вот такое впечатление было у меня, я пишу здесь, когда я приехал из деревни Фархоглов в тель -Авив. Ну, нужно сказать, Тель-Авив вот того образца, 92-го года. Дальше читаю. А в посольстве такая знакомая забытая атмосфера. Точка. Очередь. Точка. В очереди все по-русски, и проблемы очередные, успеем, не успеем, пройти до закрытия. Успели, точка. И все шутят, все очень довольны аттракционом. Да такой, а аттракцион такой, да, стоять в очереди в советское посольство. Не в советское тогда уже, какое там оно было, но все равно в советское. Я думаю, оно и до сих пор советское. Вот, все довольны этим аттракционом, читаю, побывать на советской территории и постоять час в советской очереди. С чего начинается Родина? Ну, эмигранты, жители зарубежья, относительно Советского Союза. Или как там оно называлось? Надо в Решетиловке спросить, как оно там называлось. Мы же туда все задвинули, решение всех политических проблем, вот туда и обращайтесь в случае чего. В Решетиловку. Я тоже, читаю дальше, простоял один час. Вторая страница пошла тоже как чем-то подпачкана. Или это мой друг ее каким-то мумию заляпал. Или я, или... Или при пересылке что-то с ней произошло. Хорошо, ну буквы-то можно разобрать вполне. Еще три-четыре месяца назад, считаю, нужно было стоять неделями и ездить отмечаться. За окошком вежливый мальчик поставил мне в моем советском паспорте штамп, удостоверив тем самым мое российское гражданство. Да, правильны, правильными оказались наши предположения, что это подтверждение своего российского гражданства. Актуальная вещь по состоянию на 27 ноября 92 -го года. Теперь моя мама каждый год ездит в это самое посольство. Просто она получает пенсию. Она получает пенсию от э, России поскольку она там проработала всю свою сознательную жизнь, она получает там пенсию. А для того, чтобы там получать пенсию, при этом жить в Израиле, нужно ежегодно отмечаться в российском посольстве в тель что ты еще просто вот живой, есть кому платить. Вот она этим раз в год занимается. Так, хорошо, дальше читаю. Теперь у меня их два, гражданства имеется в виду, российское и израильское. При этом договора между Россией и Израилем на эту тему нет. А Россия так-то якобы вообще двойное гражданство не признает. Как она его может не признавать, если она его дает? Дальше читаю. «Вежливый мальчик за кошком пояснил очереди. Для России вы будете являться ее подданными». А на остальное она плевать хотела. Россия хотела плевать. Но и же она не плюнула, если она хотела? Родина
1: слышит,
0: родина Забавная ситуация, да? Вот прошло 25 лет. И вот теперь через 25 лет я читаю это письмо и не очень понимаю... Что я здесь написал? Наверняка что-то здесь между строчек. Наверняка что-то такое имеется в виду. но ну, то, которое все понимают, что оно между строчек. Но, Но, слава Богу, Господи, слава Богу, что настолько изменилась ментальность, что вот это вот между строчек я читать разучился. Я читаю только строчки. Да, да. Только ради этого стоило уехать а главное – приехать. Дальше читаю. Ну и мы в очереди тоже, соответственно. А, значит, Россия плевать хотела. Ну и мы тоже в очереди, тоже, соответственно, хотели. Хотели, но не получилось. Ну ладно. Пока, по крайней мере, эта пометка в паспорте разрешает безвизовый въезд в Россию, 50 долларов экономии на визе и безвалютное перемещение и обслуживание на ее территории. Ну, хорошо, ну, смотрите, опять, это ведь тогда вот было так актуально мне, видимо, вот так как-то я заинтересовано пишу, и вот пишу письмо по этому поводу, все это упоминаю, вот эти все визы, безвалютное перемещение, а сейчас я вообще не понимаю, <свы> иностранный язык, ну, просто иностранный язык для меня это все. Причем, если вот выбирать страну, на которой говорят этим языком, то это, наверное, какой-нибудь язык такой севернокорейский. Или что-то близкое к этому. Дальше читаю. Этот вот самый... Это иероглифы для меня. Вот, во, вот, я уж как-то... Как-то была такая у нас тоже тема, да, что... Но вот эти самые историки, археологи откапывают там какие-то таблички глиняные какие-то там, и там иероглифы, они их разбирают. Вот для меня это сейчас практически иероглифы, причем иероглиф, иероглифы северокорейские. Дальше, когда я все это реализую, не знаю. А, вот, эти, вот это перемещение по России безвалютное, когда я реализую. А вот теперь я знаю, я ему, так, вот этому пацану, который все это пишет, могу сказать. Ты это ре реализуешь через четыре месяца после написания этого письма. Бе-бе-бе, я-то знаю. Хотелось бы уж где-нибудь к весне. Вот так все и получится. К весне, в марте, где-то в конце марта я уехал. В гости на свою бывшую родину через год после того, как я ее покинул. Кстати, о дип-отношениях. Да что ж такое? Это Решатилавка, которая лезет прямо через вот эти строчки этого письма. О дип-отношениях. По слухам, Ельцин и компания меняют весь дип-корпус, назначенный Горбачевым и компанией в частности... Следующая страничка пошла, отзывают, кого они называют? Российского посла в Израиле. Жалко, хороший такой толстый был мужик Бовин. Да, был, помню такого, зрительно помню. Помню зрительно, что он что-то говорил в телевизоре. Что он говорил, не помню. Да и какая разница, какие варианты у него были. Бовин, ну, как-то он так был общепризнанно хороший мужик, а вот его отозвали. А пришлют вместо него, по слухам же, читаю дальше, некоего Шилова Ковердяева. Господи ты, Боже мой, но чистый северокорейский этот вот язык. Ну вот, после посещения российского посольства спустился я на этаж ниже, а там украинское посольство. Новенькая, блестит. Решил зайти, проконсультироваться по делам брата Гены. Ой. Брат Гена уже много-много лет живет в Германии. А, он просил, написано, он просил. Хорошо, там уже очереди нет вообще. Такой же вежливый мальчик, уже без окошка, размовляет со, своим, со своей сотрудницей на литературном украинском языке, а по телефону пытается и на иврите слово молвить. Мальчик назвался консулом. Мы с ним поговорили пять минут по русски, после чего я покинул сенгойскую, сенгойскую, заметьте, территорию и вновь очутился в Израиле. Интересно, вот вот это вот интересно сейчас читать с точки зрения, ну просто вот стиля. Может быть, изложение вот, какой-то атмосферы, которая прослеживается, которая чувствуется в этом письме. Какое-то такое, даже сложно подобрать слово. Может быть, музыкой удастся это передать. Хорошо, читаю дальше. «Пошлялся по улицам тель да? Купил зонтик за 8 шекелей». такая как, а? Ну вот, не знаю, вам это передается, нет? Я как-то просто купаюсь в этом. Купаюсь в этом, какое-то такое наивное, что-то трогательное такое... Ну вот человек стоит в каком-то начале, самом начале какой-то дороги и не представляет себя, что это за дорога, куда она его поведет, приведет, как он по ней пойдет, сколько вообще она будет продолжаться. И как вот и он совершенно беззаботен, его не беспокоит ни дорога, ничего. Вот он купил в Тель-Авиве, съездил в тель в посольство отметился и купил зонтик за 8 шекелей. И сообщает об этом другу на Украину. Меня это просто умиляет. Причем полное впечатление, что я читаю письмо не свое, а какого-то, ну, вот человек то написал какие-то письма, а я вот их так взял, добыл где-то и читаю. Хорошо, читаю дальше тогда уже. За восемь шекелей купил зонтик, так как начинаются дожди, и поехала к себе в деревню. Интересно, на сколько дождей хватит зонтика за 8 шекелей? Это я это уже так, в примечаниях. А вот читаю дальше. Это было в пятницу, а в воскресенье впервые посетил по повестке израильский военкомат. Очень похож на Красноярский. Краевой сборный пункт, на котором я проработал два года во врачебной комиссии. Ну да... Два года не подряд, а там, когда были. Этот сезон был призыва в армию. Вот тогда я туда и Вот там я и работал, да, несколько месяцев. А потом опять возвращался в кожу вен а Потом опять туда. А каким еще может быть? Военкомат. Наверное, они все одинаковые. Военкомат, он и в Африке, как говорится. Так, дальше. Вот комиссия проработала. Читаю. Очень похоже, только здесь много, намного больше обшарпаннее и грязнее. И я, честно говоря, военкомат израильский не помню, потому что я был там, если мне не изменяет память, только один раз. Меня туда вызвали по повестке и сказали, что все, больше можешь не приходить. По возрасту. Я совершенно не помню, что там было, но вот написано, документ письменный. Дальше, в общем, все решилось в три минуты. Израильская армия от моих услуг отказалась. Отметили повестку и сказали «иди домой». Говорят, что армия уже настолько переполнена, что до на нас уже не хватает средств и мест». Ну, по-моему, там действительно так. Она просто трещит уже. Ну, не знают, чем заняться. Не знают, чем заняться в этой израильской армии. Теперь они занимаются тем, что активно впихивают девушек, слушающих в армии в разные места. В танк, скажем. Судя по тому, что пишут в газетах, это уже местные, современные реалии. Это не из письма. А вот из письма... И для коренных израильтян собираются сокращать срок действительной службы. Сейчас он три года для юношей и два года для девушек. Ну, домой я в тот день уже не пошел, а пошел к знакомым. Благо, казалось, что живут они рядом с военкоматом. Я с ними познакомился еще в Воронеже. Да, помню, помню эту пару, с которыми я познакомился в Воронеже. Они первые полгода тоже прожили в Кибуце. В сентябре вышли оттуда, сняли неплохую квартиру, в скобках, да, все это происходит в Хайфе. А, не так, не с тем выражением кто читается. Да, все это происходит в Хайфе. Да, действительно, я, потому что приехал, когда я приехал в, в Израиль, в Натанию, буквально дня через 3-4, я там 3-4 дня жил у знакомых, а потом, а потом поехал в эту вот самую Кибуц, Маган Михаэль. А он, видимо, относится к Хайфскому округу, оттуда и призывают людей в Хаевский военкомат. И по случайности там же оказались мои знакомые в Хайфе. Читаю дальше. «Он поступил на работу, она на учебу, а за несколько дней до моего приезда они купили за полторы тысячи пожилой фолькс «Фольксваген» отремонтировали ему электроснабжение, и мы уже все вместе ездили на нем гулять по Хайфе. Правда, очертаниями он весьма напоминает старый Запорожец. А, я помню вот эти фальксвагены, старые, это, наверное, вот о, о нем идет речь. Тогда, еще 25 лет назад, они раскатывали тут, довольно их много было, в Израиле. Ну, вот такая штука, ну, <смех> не знаю, старый Запорожец, я не помню, честно говоря, как выглядел старый Запорожец, а потом была какая -то, был какой-то ренессанс, и сделали «Фольксваген» вот примерно такой же формы, но уже новый, это уже несколько лет назад было. Я далеко, далек от этой темы машины, поэтому я не знаю всех этих номеров. Там наверняка есть номера моделей, может быть, даже какие-то названия моделей. Ну, в общих чертах понятно, о чем речь, я думаю. Читаю дальше. А, вот такой. Я тут рисунок такой нарисовал, как, как выглядит примерно этот очертание этого Volkswagen. Но двигается и всего за полторы тысячи. Все как все как-то постепенно выкарабкиваются, харкая кровью и приобретая землисто-серый оттенок, но выкарабкиваются. А что я, собственно, называю выкарабкиванием? Вот этот вот ископаемый Volkswagen за полторы тысячи которому нужно электроснабжение ремонтировать или куда, как они выкарабкиваются. Ну, наверное, относительно той ситуации, когда нет Volkswagen за полторы тысячи, то когда он появляется, это уже какой-то, в принципе, новый виток, новый виток жизни. Да, в Воронеже, где я с ними познакомился, у них, я помню, была машина, да. Ну и теперь они вот приехали в Израиль, и в Израиле у них тоже теперь появилась машина. Я, кстати, совершенно не уверен, что они до сих пор в Израиле. Все, может быть. Как-то связь с ними была утеряна с этой парой еще вот тогда, вот в те времена. Вообще забавный, я тогда был человечек. Я вот себя вспоминаю тогдашнего. Как-то забавно. Так. Выкарабкиваются хорошо, дальше. Читаю, а я пока еще достаточно разовощек, а это относительно вот этого землистого землисто серого цвета лица. Я еще разовощек, то есть получается, что я еще не выкарабкиваюсь. Вот и думаю, то ли уже менять цвет лица и карабкаться, то ли оно само как-нибудь. Точка. Привет. Подпись. Вот такой вот зарисовок, зарисовок такой срез жизни 25-летней давности. И вот этот вот кусочек жизни, вот этот срез я ведь прожил. И, пользуясь терминологией этого письма, ведь выкарабкался. Правда, у меня нету Volkswagen а за полторы тысячи, и вообще у меня нет машины. Но была была у меня, видимо, этот этот вот период обязателен или почти обязателен в жизни эмигранта. Какой-нибудь аналог этого полуторатысячного «Фольксвагена». Было у меня, меня что-то такое, да, было. Этот период закончился тоже. Но как-то, видимо, я начал карабкаться постепенно в ту сторону, о которой в те времена, когда я писал это письмо, я не имел ни малейшего представления вообще. Я не представлял себе, что вот это вот есть, да, вот есть такая жизнь, и вот это, в эту сторону тоже можно карабкаться. И особая радость, которую доставляет чтение этих писем, это то, что вот видишь, где ты был, и видишь более-менее где-то сейчас, и радуешься, безумно радуешься, и благодаришь Бога, что удалось пойти по жизни именно вот этим маршрутом, вот в этом направлении, в котором я сейчас пытаюсь продвигаться, а тогда, 25 лет назад, не подозревал о его существовании. Ну вот, видите, да, круг интересов этого письма. Политическая ситуация в СНГ. Возможность безвалютного перемещения по территории СНГ. Зонтик за 8 шекелей. Ну, то есть, ну, как бы ни о чем. А вот интересно, если бы я сейчас писал письмо своему Другу, о чем бы я ему написал? Я уже так давно не писал писем никому, почти никому. И слава Богу, что все складывается именно вот таким вот образом. Вот теперь, оглянувшись на 25 лет назад, да даже и больше, чем на 25 лет назад, включая российскую жизнь, Теперь уже можно совершенно отчетливо сказать «Слава Богу!» До свидания.